0: Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi podcast Aprendamos a Moldear Plástico con Norberto Flores. Bueno, pues en esta ocasión les platicaré el capítulo de cuando, después de que salgo de duroplástico en Puebla, eh, pues me voy y regreso a México. Por buena fortuna, en menos de 15 días yo ya había encontrado trabajo, pero como supervisor. En este, recuerdo mucho que entré en junio o julio, no recuerdo, no recuerdo bien cuándo fue. Pero recuerdo que fue algo muy extraño en esos seis meses que pasaron. Porque me ofrecieron trabajo en dos lugares, en lo que estaba ya yo en Gela, ¿no? Entro a Gela como supervisora, Gela Pirules. Y bueno, me no es… Eh, eh, sí podía controlar un, pro, un poco los procesos, tenía una máquina directa directamente asignada a mi área, pero después lo principal era una eh, una una zona de ensamble, un una área de ensamble del GMT-805. Entonces yo tenía que estar destinado ahí a las, a las, este, no recuerdo que si eran las, no era la calavera, eran las luces, para luces altas, algo, no recuerdo bien. Entonces, pues casi no metía yo las manos ahí, pero las pocas veces que lo metía, pues había buenos resultados. Aparte ahí en Gela eran súper, eh, ¿Cómo explicarlo? Sin malas palabras. O sea, no podía tocar nadie el proceso si no eras ingeniero de procesos. Así de simple. O sea, no importa cuántas piezas estuvieran saliendo mal, nada. Tenías que parar la, la, la máquina y esperar a que llegara el ingeniero de procesos. Entonces, bueno, pues ya ahí, este... De repente yo ya le movía, como la máquina no tenía password, pues yo arreglaba mi problema y seguía trabajando sin ningún problema. Eh, alguna vez alguien se dio cuenta y me dijo, pues, por, pues pide, ¿por qué no le pides este chama como ingeniero de procesos al alemán? Ni me acuerdo cómo se llamaba el alemán. La verdad, pero sí, alguna vez la platiqué con él y le, y le dije, Oye, oiga, fíjese que yo soy esto, lo otro. Y me dijo, ah, sí, qué bueno, chido por ti. Entonces, este, pues ya ni me acerqué. Por lo mismo, dije, bueno, no importa. Entonces, yo eh, eh, estaba a gusto, pero pues necesitaba ganar más dinero. La verdad, el, el horario estaba muy bien. Rolaba primero y segundo turnos. Y los sábados eh, era de 6 de la mañana a 10 de la 6 de la mañana a 10 de la mañana. Y de 10 de la mañana a 2 de la tarde estaba súper bien, las prestaciones eran buenas y todo eso, dije, Ay, bueno, está todo mal, este. bueno, vamos a aguantar, pero eh, est les estoy hablando del 2004, sí, del 2004, pues todavía no había este, así internet a todo lo que daba, había muchos cafés de internet, algunos empleos ya se ofrecían por internet y todo eso, pero recuerden, pues no había teléfonos que tuvieran aplicaciones ni nada de eso entonces ten, forzosamente tenías que ir a algún lugar entonces recuerdo mucho que ese día salí eh, del segundo turno, del primer turno y eh, algo, algo, una corazonada algo, algo me llevó a ese, a ese café internet cerca de Gela y eh, no recuerdo dónde fue computrabajo, algo así eh, pedían un experto en inyección para la ciudad de Puebla pues que mandó mi currículum ¿no? y que me contesta el que era gerente de recursos humanos de duroplast y él ya se había ido a trabajar a TTM, así se llamaba la empresa, Termo Termoplásticos Técnicos de México, entonces él se fue a trabajar para ella como gerente de recursos humanos y este me acuerdo que me llamó y me dijo, oye, pues ¿dónde estás? ¿Hay una oportunidad para que seas el gerente? O sea, ¿hay una oportunidad para gerente? ¿Te interesa? Y le dije que sí. Entonces, me consiguió una, una entrevista directamente con el señor Harry Tile, que era el dueño de TTM. Y es, pues yo llego a cubrir. Ya me parece entonces mi inglés. No era así, ¡ah! Qué brutos, ¿verdad? ¿no? Pero pues sí, ya, ya me defendía con mi inglés. Harry Tile era alemán, eh, entonces ya nos entendimos. Y recuerdo mucho que esa, esa, esa cita fue en septiembre, a mediados, casi finales de septiembre. Entonces eh, comentaron que pues, iban a estar buscando eh, pues, a la persona adecuada. ¿no? Y bueno, ya terminamos la entrevista, agradecí acuerdo que fui a Puebla, este, ya, eh, eh, me dijeron que iban a, a ver qué pasaba. Pues pasó septiembre, octubre, noviembre, principios de diciembre, pues no, no me llamaron. No me llamaron. Entonces dije, no, pues ya, ya bailo. Pero también había mandado ya otro, otro este, currículum a Brown de México en Brown, eh, ofrecían mil pesos menos de lo que yo ganaba en Hela, pero te ofrecían que podías sacar electrodomésticos a precio de fábrica y los podías vender. Entonces dije, bueno, eso sería muy buena oportunidad. Aparte, eh, estaba más cerca. Entonces, con un solo camión, un solo camión me dejaba ahí y para y para llegar a Gela tenía, necesitaba dos. Y recuerden que el, el transporte en el Estado de México siempre ha sido muy caro. Entonces lo primero que hice fue, bueno, ya este, fui a la entrevista, me dijeron que sí, ahí también iba a ser como supervisor de producción. Entonces, pues este, en diciembre fue la entrevista la primera semana, la segunda semana me avisan que sí, que tenía que empezar, que cuándo podía empezar, les dije que a partir del 2 de enero. Entonces, eh, renuncio a Gela el, el, el 30 de... Bueno, o sea, les aviso que mi último día es el 30 de diciembre. Entonces, termino mi, mi... Ahora sí que mi trabajo ahí en Gela fue sin pena ni gloria. La verdad, no... Gela no, no era... O sea, era muy buena compañía, pero... Mm, algo tenía que no, que no me gustaba. Bueno, obviamente, pues por eso me salí, ¿verdad? Entonces, aunque iba a ganar mil pesos menos, pues se compensaba entre los pasajes y tomas. Bueno, pues resulta que el día 2 de, de enero se pues entró a, a Brown. Ya me recibe el gerente de recursos humanos. Aquella ocasión me acuerdo que estuve con el gerente de recursos humanos, no recuerdo su nombre, pero bien buena onda, o sea, te sientes bien cuando traes al gerente, ¿no? O sea, te sientes bien porque bien pueden mandar a, a cualquier persona, pero va a ir a recibirte y eso te hace sentir bien. Entonces, eh, ese día en la introducción y todo, pues pasamos por todas las, por todas las eh, máquinas de inyección, no recuerdo la marca, me parece que era Ningel, no recuerdo, pero eh, se paró en una máquina. En donde él me dijo que, había, que tenía muchos problemas, que la pieza la tenían que estar midiendo cada hora. Era el, la caja en donde metían, el, donde metían el, el hilo dental. Entonces, pues, era un. Si Van lo recuerda, un polietileno de alta. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando como se quebraba, de, después, o sea, la pieza la sacaban y se hacía chica. Cuando se hacía chica, como le ponían un, un, los dientecitos de fierro que sirven para cortar el, el hilo dental, pues eh, se, se rompía la cajita, entonces se cuarteaba. Entonces por eso cada hora tenía que checarla. Veo el proceso Veo que está mal ajustado Y le digo ¿Puedo moverle? Me dijo sí Ya nada más le avisamos Ahí al encargado Que le íbamos a mover eh, Eran como las 10 de la mañana Y Me movimos Y ya le dije Pues ya Ya con esto Perfecto Entonces nada más Denle, denle seguimiento Sale Vámonos eh, Seguimos eh, Me sigue enseñando todo Todo estaba muy bien, la verdad la fábrica era súper limpia, eh, también lo mismo buenas prestaciones y muchas personas eh, que muy preparadas. Entonces, pues pasó, fueron como las 12 y nos fueron a buscar para decirnos que la máquina se estaba comportando bien, que estaba, eh, sí, yo sé sea que no, no había ningún problema, que hasta ahorita podíamos estar Tranquilos, que se estaban midiendo igual cada hora, pero que ya no estaban eh, reduciéndose, que ya no se estaban encogiendo. Perfecto. Entonces, fuimos a comer. No me acuerdo dónde más fui. Sí, es que eran las seis de la tarde, pero antes de irnos, nos fui, todavía fui a preguntar cómo quedaba la, la, la máquina. Y me dijeron que estaba muy bien, que seguía sacando piezas buenas. Que habían checado las de, ya, ya se estaban ensamblando las de las 11 de la mañana y que eso normalmente no lo hacían. Tenían que esperar 24 horas para saber, pero que las piezas, por lo que estaban viendo, ya no estaban contrayendo más. ¿Se acabó? Al otro día, llego a las 8 y ya me estaba esperando el gerente de recursos humanos. ¡Qué madre mía! Porque ya iba directo yo al área y me dijo: Ven, necesita platicar el gerente de la planta contigo. Sí, ahí vamos. Y ya me dice el ya me saluda y me dice: Oye, ¿qué le hiciste a la máquina? Y dije: Pues nada más le bajé unas temperaturas, este, estaba mal del cojín, pues la controlé como tenía que ser. ¿Sabes qué? Es que no hemos tenido problemas. Desde ayer que le moviste, no le hemos tenido problemas. Entonces, la verdad sí quería ver qué le habías hecho porque sí me llama la atención que no puede ser posible que traiga de todos los que están aquí, todos pasaron y llega un cuate que pues contratamos y, y aparte pues no te contratamos como ajustador ni como ingeniero de procesos tú eres un supervisor. Entonces sí quería ver quién eras para pues, decirte que las cosas que hiciste ayer hiciste bien. No, pues muchas gracias. Entonces, pues, vaya, es este, la primera vez que me felicitaban por algo así, ¿no? Normalmente, eh, o sea, imagínense, eh, con todos los problemas que ya había tenido en todos los demás lugares, una cajita, sin menospreciar el producto, pero una cajita de hilo dental, no me iba el sueño, la verdad, o sea, y aparte también la, la máquina estaba bastante mal controlada, mucho cojín, mucha temperatura. Pues solamente lo que les he dicho eh, en, en mi video de cómo moldear plástico. Si tú sigues esa regla, tienes el, tienes asegurado el éxito, o sea, no hay para más. Entonces, ese día, todos muy contentos conmigo, eh, salgo a las 6 y llegando a la casa. Me, me llama por teléfono el, el gerente de Recursos Humanos para decirme que ya, ya me habían escogido a mí como gerente de producción. Que me necesitaban ver el viernes para ya este firmar contrato y aparte ya presentarme como nuevo gerente, porque iban a ir unos clientes. Entonces, como que ya no supe qué hacer. Y ya no supe qué hacer, entonces al otro día eh, ya no fui a trabajar. Ya no fui a trabajar, y ya era miércoles y dije, híjoles, pues ni modo, no voy. Y, y, esperé, y esperé hasta el viernes y entonces eh, llego a TTM, ya me preguntan, obviamente firmo mi contrato, me doy cuenta que es el doble de lo que iba a ganar. O de, perdón, el doble de lo que... Bueno, sí, de lo que iba a ganar en, en Brown. No, pues sin dudarlo, lo firmo y vámonos, ¿no? Entonces eh, empiezo a... a la, eh, otra etapa, ¿no? Esta sí, para que vean aquí, sí va a haber. Este, este audio es, es, entre paréntesis, corto de todo lo que pasó, porque primero, la... Les vuelvo a repetir, Gela no fue así algo súper, uf, no, o sea, la, la verdad no. Eh, tenía varias cosas que no me gustaban y después en Brown, la verdad muy buena empresa, pero pues yo siempre había querido estar al, al frente de un departamento de producción y esta era mi oportunidad, aunque tuviera que ir a Puebla, no importaba. Entonces dije, vamos, no hay ningún problema. Para esto, el miércoles empezaron a llamar por teléfono a la casa. Y todo el tiempo, bueno, empezaron, el gerente de recursos humanos llamó diciendo que, que pues, necesitaban que regrese, que porque no había ido a trabajar. Y ya le explicaron que pues estaba yo, ya me había contratado en otro lado. Y dijeron, no, 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 pero es que necesitamos que se venga para acá, porque la verdad, o sea, tiene mucho futuro aquí en el grupo, uh -huh. pero pues le explicamos, yo ya no tomé las, las llamadas porque no llamaban cuando yo estaba, pero sí le explicaron que pues les, me estaban dando el doble de lo que yo iba a ganar ahí, me dijo, no, pero es que mire, podemos llegar a algún arreglo, pues podemos, y total, ya no regresé, la verdad, sí me dio mucha pena, pero también me daba pena llegar y decir, ¿qué crees?, este... Ya me ofrecieron En otro lugar más lana Y ya me voy ahí. La verdad no me arrepiento Hasta la fecha Voy a cumplir ya 18 años Aquí en Puebla Y no me arrepiento Creo que Puebla me ha dado Muchas cosas Entre ellas este crecimiento no Y pues Esto es Este capítulo Hasta aquí termina Yo espero que les guste, espero sus comentarios y a partir del próximo capítulo ahora sí ahora sí me voy a explayar con todo lo que, porque llegar a ser el gerente de producción de TTM creo que fue lo mejor que me pudo pasar cinco años y medio en esa compañía pasé de todo todo lo que ustedes puedan decir que no puede pasar ahí me pasó a mí pero ya iremos avanzando con todo eso ¿sale? Muchas gracias por escuchar el, este, este podcast. Ya saben sus comentarios, los espero, no hay ningún problema. Y pues eh, sigamos juntos aprendiendo a moldear plástico. Cuídense.